2: E para vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Santíssima Virgem Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Castíssimo São José, Patrono da Igreja, rogai por nós. Quem não se ama, não consegue amar a Deus e não consegue amar ao próximo. Vamos aprender com o Padre Léo.
3: Por que será que Jesus resumiu toda a lei num único mandamento? Qual foi? João 13, 34, 35: Nisso saberá o mundo que vocês são meus, se vos amardes uns aos outros. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo, como a si mesmo, não é a lei. Então, qual é o primeiro e mais importante amor? Não é a Deus. Não é o próximo Jesus colocou um referencial Qual foi? A si mesmo E para não ter o perigo De quem não se amar Não precisar amar a Deus E ao próximo Jesus substituiu o finalzinho Dessa lei do antigo testamento Amar a Deus sobre todas as coisas E ao próximo Como eu vos tenho amado e ele começa o capítulo 13 de São João dizendo: Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim, amou-os ao extremo, o fim está lá. Para nós cristãos o amor tem nome, para nós cristãos o amor tem aquela representação gráfica: Deus é mais até na cruz, isso é amor. Então se Jesus substituiu é Mesmo se você não se ama Mesmo se você está lá no fundo do poço Deus me ama em Jesus Cristo com um amor Que ninguém e nada no mundo pode tirar Mas nós precisamos saber isso por convicção Por experiência Pode ser que ninguém tenha amado você Pode ser que você nunca experimentou outro amor por quê? Porque você está impedindo Deus de amar você Você está colocando uma casca o primeiro amor, o básico do amor é o amor a si mesmo, mas não porque eu tenho alguma coisa, não porque eu faço alguma coisa, eu preciso me amar em primeiro lugar, porque Deus me fez, porque eu sou imagem e semelhança de Deus, porque não me amar é não amar a Deus, não me amar é não amar o outro, é impedir o outro de experimentar o amor, o ser humano criado à imagem e semelhança de Deus, chamado a participar da natureza divina, ele vai exercer essa vocação e eleição pela capacidade de amar. Mas esse amor tem que ser em primeiro lugar a mim. Nós somos de Deus, eu preciso repetir isso a todo instante. Quando eu estiver para cair num pecado, eu preciso dizer, mas eu sou de Deus, nós somos de Deus. Quando eu estiver para cair num vício, eu preciso repetir, mas nós somos de Deus. Casal de namorado, nós somos de Deus. Eu e minha família, nós somos de Deus. Eu e minha comunidade, nós somos de Deus. Gente, isso é o único sentido. O único sentido da nossa vida é chegar a essa certeza. E eu pertenço a Deus. Independente do que me aconteça ou deixe de acontecer. Mas como encardido, ele sabe que precisa trabalhar muito para nos destruir. E sabe que só vai conseguir nos destruir se a gente permitir que ele destrua em nós essa certeza de que nós somos de Deus, porque aí viraremos esse cachorro sem dono viraremos algo sem valor então primeira coisa que ele faz tenta nos transformar em algo sem valor, segunda coisa que ele nos faz, tenta nos transformar em lixo não é isso que ele faz? o que nós líamos ontem no capítulo 28 de Deuteronômio no que o pecado nos transforma? Em bagaço. Em lixo. Que deixa o cheiro do pecado. Algumas pessoas que Deus põe na vida da gente, até pela experiência que a gente tem vivendo em comunidade com meninos e meninas, muitos dos quais vieram da rua, nos deixa isso muito claro. O encardido tenta transformar a pessoa num lixo e essa é a maior vitória dele é quando consegue convencer nós de que nós não valemos nada, de que nós não prestamos, porque o que que a gente faz com o que não presta? a gente joga fora e nós estamos nos jogando fora, nós estamos nos jogando no lixo, agora ele está com o cadeirão do lixo pronto esperando ele quer nos convencer eu não valho nada eu sou um lixo ele quer convencer que o pecado tem mais poder em minha vida. E tanto isso é verdade que ele trabalha com a sua memória, com a sua inteligência, depois com a sua vontade, com a sua emoção, com os seus sentimentos, com a sua afetividade, com a sua sexualidade, com o seu físico. Ele vai nos envolvendo por completo, ele vai nos apodrecendo, ele vai nos sujando, ele vai nos amarrando, e nós vamos permitindo que isso aconteça. Por quê? Porque não vivendo esse amor em primeiro lugar com a gente mesmo. E depois não vivendo com os outros. Sobre isso eu vou falar depois do intervalo. Não vivendo esse amor em primeiro lugar conosco mesmo. Nós não temos capacidade de amar o outro. Então eu que me tornei num lixo. Agora vou transformar o outro num lixo também.
4: sofrer alguém te fez chorar creia que alguém quer te fazer sorrir se buscando o amor só se decepcionou creia que
0: Caminhando com Jesus e o Evangelho do Dia
2: O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Anúncio do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Jesus, vindo a Nazaré, disse ao povo na sinagoga. na Sidônia. E no tempo do profeta Eliseu havia muitos leprosos em Israel. Contudo, nenhum deles foi curado, mas sim Naamã, o sírio. Quando ouviram estas palavras de Jesus, todos na sinagoga ficaram furiosos. Levantaram-se e o expulsaram da cidade. Levaram-no até o alto do monte sobre o qual a cidade estava construída, com a intenção de lançá-lo no precipício. Jesus, porém, passando pelo meio deles, continuou o seu caminho. Ah!
0: Agora, a homilia diária com o padre Paulo Ricardo.
5: Meus queridos irmãos e irmãs, no evangelho de hoje, Jesus é rejeitado na sua própria terra, em Nazaré. Ele acaba de ler a profecia de Isaías na sinagoga e, diante da rejeição do seu próprio povo, ele diz nenhum profeta é aceito na sua própria terra, qual é a verdade que está por trás disso que o Evangelho quer nos ensinar? Veja, Deus ele fala, mas Ele não fala somente de forma espetacular e clamorosa, Ele fala também no dia a dia, nas coisas corriqueiras e ordinárias da nossa vida e é para isto que Jesus está chamando a atenção para o fato de que Deus nos visita e, ali, aquele povo de Nazaré teve a visita de Deus durante 30 anos e não a reconheceram, por quê? Porque os nazarenos não reconheceram Jesus? Porque Jesus era um homem comum, normal, sim, vivia a sua vida ordinária, escondida né, no trabalho da carpintaria, servindo aos outros e amando a Deus, nesta vida do dia a dia, Deus estava ali, o povo Nazaré esperava que se Deus vai se manifestar, Ele deve se manifestar de forma extraordinária, Ele deve se manifestar né, é, com alguma espécie de espetáculo hollywoodiano, uma coisa assim bem é, clamorosa e, no entanto, Deus estava lá escondido, lado a lado com eles, Deus os visitou e eles não o reconheceram. Esse trecho do Evangelho de São Lucas pode ser colocado em paralelo com o mesmo trecho deste Evangelho quando Jesus finalmente chega a Jerusalém e Ele chora sobre a cidade santa de Jerusalém, dizendo, porque não reconhecestes o tempo em que foste visitada, não reconhecestes o kairós, o tempo oportuno, o tempo da graça, em que houve a visita de Deus, a episcopé de Deus, o fato de Deus estar conosco, pois bem, ali nós vemos verdadeiramente que precisamos estar atentos, portanto, nessa quaresma, o Evangelho de hoje é, pode ser, digamos assim, iluminado por uma frase de Santo Agostinho, "Timeo Deum Transeuntem, eu tenho medo do Deus que passa e não volta mais, de nós perdermos o Kairós, de perdermos o tempo da graça, o tempo em que Deus nos visita e nos visita de forma ordinária, de forma comum, diria banal até, ou seja, Deus, Deus não faz barulho, no silêncio de Nazaré, na timidez de Nazaré, no escondimento de Nazaré, na simplicidade de Nazaré, estava ali Deus e Deus conviveu com aquela gente, com aquele povo, assim como na sua Nazaré, no seu dia a dia, sim, você trabalha, você tem suas preocupações tem suas dificuldades, quantas e quantas vezes a cruz visita você, as inquietações, talvez essa quaresma não esteja sendo nada fácil para você, pois bem, nessas dificuldades, nessas lutas, ali há uma presença de Deus, mas não é uma presença que grita, é uma presença suave, como aquela brisa do profeta Elias. Deus fala numa brisa suave, no encanto do dia a dia. Pessoas, pessoas até que nem conhecem Deus, podem ser voz e instrumento de Deus para você. Sim, é importante estar atentos para que não incorramos na miséria do povo de Nazaré. Visitados, amados, tocados por Deus, não foram capazes de reconhecer o toque da graça. Nessa quaresma, estejamos atentos. É o kairos, é o tempo oportuno da visita de Deus. Deus abençoe você. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.
6: I
0: Agora você ouve o Catecismo da Igreja Católica.
2: O simbolismo da unção com óleo é também significativo do Espírito Santo, a ponto de se tornar o seu sinônimo. Na Iniciação Cristã, ela é o sinal sacramental da confirmação, que justamente nas igrejas orientais se chama Crismação. Mas, para lhe aprender toda a força, temos de voltar à primeira unção realizada pelo Espírito Santo, a de Jesus. Cristo, Messias em hebraico, significa ungido pelo Espírito de Deus. Houve ungidos do Senhor na antiga aliança, sobretudo o Rei Davi. Mas Jesus é o ungido de Deus de maneira única. A humanidade que o Filho assume é totalmente ungida pelo Espírito Santo. Jesus é constituído Cristo pelo Espírito Santo. A Virgem Maria concebe Cristo do Espírito Santo, que pelo anjo anuncia como Cristo quando do seu nascimento, e leva Simeão a ir ao templo ver o Cristo do Senhor. É ele que enche Cristo e cujo poder emana de Cristo nos seus atos de cura e salvamento. Finalmente é ele que ressuscita Jesus de entre os mortos. Então, plenamente constituído Cristo na sua humanidade vencedora da morte, Jesus difunde em profusão o Espírito Santo, até que os santos constituam na sua união a humanidade do Filho de Deus, o homem adulto à medida completa da plenitude de Cristo, o Cristo total, para empregar a expressão de Santo Agostinho.
0: Do dia Com o Padre Alex Nogueira
7: Neste dia 21 de março, nós fazemos memória de São Nicolau de Flui, também chamado de São Nicolau da Rocha. Ele nasceu na Suíça no ano de 1417. São Nicolau vinha de uma família que trabalhava nos campos, numa aldeia da Suíça. E ele ajudava o seu pai no cuidado dos campos. Desde pequeno, ele já trazia dentro de si uma inquietação vocacional para uma vida eremítica. O que é um eremita? Um eremita é aquele que decide viver um tanto mais afastado da sociedade para se dedicar exclusivamente às coisas de Deus, a uma vida de oração, uma vida de penitência e de dedicação e serviço a Deus através da oração e da doação de sua vida. Era isto que estava no coração do jovem Nicolau. Ele, na sua adolescência, continuava a alimentar tal desejo. Porém, seguiu as ordens de seu pai e se casou. Teve um casamento com uma senhora chamada Doroteia. E este foi um casamento muito fecundo. Tiveram dez filhos. E santamente este casal soube educar todos esses filhos. São Nicolau e Doroteia se davam muito bem como casal. Educaram os filhos no caminho do Senhor, tanto que todos os filhos seguiram o caminho da fé e também as gerações futuras desta família perseveraram nesta fé. Conta-se que das gerações futuras surgiram também muitas vocações sacerdotais todas vindas desta família de São Nicolau. Ele, após educar os dez filhos, decidiu de comum acordo com a esposa de que ele gostaria de seguir aquele chamado que estava no coração de ser um eremita, de viver afastado. Então, portanto, eles pararam de conviver juntos e São Nicolau foi para o eremitério. Lembremos aqui que Deus distribui vocações e carismas diferentes para cada um. Uma vocação comum é para todos, que é a santidade. Porém, cada um encontra um caminho específico iluminado pelo Espírito Santo. São Nicolau encontrou este caminho inspirado pelas luzes que vinham de Deus, que era o Eremitério. Antes dele ir ao Eremitério, quando era casado com Doroteia, ele tinha uma função importante na comunidade, ele era juiz, e com muita justiça sabia administrar os conflitos. Também um período teve de servir como soldado em tempo de guerra, mas seja na função que ele exerceu antes de ir para o Eremitério, sempre o fez com espírito de serviço a Deus, na honestidade e na justiça. Por isso ele era muito estimado pelas pessoas daquela comunidade, assim como também de cidades próximas. Depois que São Nicolau foi para o eremitério e começou uma vida de dedicação exclusiva a Deus, na oração e na penitência, ele sempre participava da Santa Missa, aos domingos, às solenidades, festas de preceito e um período de sua vida que foi altamente documentado pelos bispos que fizeram as investigações, ele conseguia sobreviver apenas da comunhão eucarística e de pouquíssimo alimento. Isto, é claro, é um dom extraordinário que foi dado a São Nicolau. Estes fatos extraordinários, dado do tempo de sua canonização pelo Papa Pio XII, tudo isso foi muito bem documentado. E então São Nicolau, tinha uma fama muito grande que se espalhava a cada dia, de que naquele eremitério, naquele lugarzinho afastado onde ele morava, tinha um homem santo. E diversas pessoas vinham de muitos lugares para pedir conselhos a São Nicolau. Alguns até relatam que Deus lhe inspirava quais eram os pecados da pessoa. Embora, é claro, São Nicolau nunca foi sacerdote, ele tinha de Deus certos dons que ajudavam as pessoas a se encontrarem com Deus. Alguns chegavam a São Nicolau e reclamavam de seus sacerdotes. E São Nicolau dizia, vocês devem rezar pelos padres. Se eles não têm uma vida digna, saibam que deles passa a graça de Deus. E sejam eles dignos ou não, tenham eles vida santa ou vida promíscua, é pelas mãos deles que Deus desce do céu na Eucaristia. Por isso, então, rezem pelos seus sacerdotes. São Nicolau, depois de uma vida muito virtuosa, seja no tempo do casamento, seja no tempo do eremitério, sempre buscou a santidade. Ele morreu com 70 anos, no ano de 1487. São Nicolau de Flui, rogai por nós.
8: Não dá Mas pra voltar O barco está em alto mar Não dá Mas pra voltar O barco está em alto mar done
0: Você está ouvindo na Rádio da Família. Caminhando com Jesus.
2: Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca anunciará o vosso louvor. Se hoje ouvirdes a voz do Senhor, não fecheis os vossos corações. Oremos. Purificai, Senhor, e protegei continuamente a Santa Igreja, e porque não pode salvar-se sem vós, governai-a com a vossa providência. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor nos abençoe, nos livre de todo o mal e nos conduza à vida eterna. Amém.
1: A paz, enfim, encontrei A medida do amor É amar sem medida A medida do amor É amar sem medida Sem medida Mudou a minha vida A tudo deu sentido é ele quem eleva minha alma, mas só fora o temor, nos dá plena liberdade, Ele é a voz do meu coração. Mudou a minha vida, a tudo deu sentido. É Ele quem eleva a minha alma, lança fora o temor, nos dá plena liberdade. Ele é a voz do meu coração. Ele é a voz.